0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, bardziej na temat teorii, co powinno się znaleźć oraz jak pisać scenariusze testowe. Już na samym wstępie chciałbym pozwolić sobie zaprosić Was na kanał na YouTubie Padu Padu Polska, gdzie stworzyłem właśnie również odcinek o tym, jak pisać podstawowy scenariusz testowy. Natomiast różnica jest taka, iż w tym odcinku podcastu bardziej skupię się na teorii, a tam możecie sobie podejrzeć po prostu, jak wygląda samo fizyczne pisanie takiego scenariusza testowego. Także zapraszam. Postaram się zlinkować to w opisie. Dobrze, to na samym początku celem wprowadzenia powiem, iż takie scenariusze testowe jednak zazwyczaj częściej spotkacie w pracy podczas pracowania dla klienta lub w branży po prostu aplikacji, czy to przeglądarkowych, czy desktopowych. Niestety no w branży gier jednak... Często są to testy eksploracyjne, często też nie wykonujemy tych scenariuszy, aczkolwiek zdarza się. Jeśli chodzi o same scenariusze testowe, to nie są to jakieś trudne rzeczy, natomiast często spotykam się z tym, iż właśnie testerzy nie, nie spełniają powiedzmy tych kilku podstawowych zasad dobrego scenariusza testowego i robi się straszny syf, straszny bajzel na projekcie. Wystarczyłoby spełnić kilka podstawowych zasad i już pisaliby świetne scenariusze testowe. Także posłuchajcie jak to się powinno robić i starajcie się w codziennej pracy, gdy piszecie scenariusze testowe, w miarę trzymać się tych zasad. Lub gdy będziecie pisać w przyszłości scenariusze testowe, to też dobrze jak będziecie wiedzieć już jak to powinno dokładnie mniej więcej wyglądać. Zasady są proste, także zaczynamy. Po pierwsze struktura. Struktura sama w sobie będzie się troszkę różnić od tego, w zależności w jakim programie piszecie te błędy, jaki tam plan wykupiona dana firma, co tam administrator ustawi, jakieś tam obowiązkowe pola, nieobowiązkowe itd. Natomiast podstawowa struktura testu jest w miarę podobna. Czyli na pewno naszym minimum będzie Samary, czyli tytuł testu, Tutaj tytuł ma być krótki, zwięzły, natomiast jasno mówić, co testujemy. Przykład, którego się trzymał zawsze, gdy testujemy logowanie do systemu, to nazywamy nasz test login i np. Na w nawiasie positive path, bo chodzi nam o zalogowanie użytkownika do swojego konta. Takie samary jest krótkie, proste. Ktoś patrzy na test, powiedzmy, przyglądając jakąś listę, i widzi login w nawiasie positive path i od razu mówi, aha, no to jest pewnie test na pozytywne logowanie się. No i tak też jest. A wyobraźcie sobie, że nazywacie ten test jakoś dziko, nie wiem, test, account, after login, with credentials, correct, coś tam, coś tam. To oczywiście też może być poprawne, no ale już jest dłuższe, już ktoś tam gdzieś tam się zlewa komuś. Starajmy się samary, czyli nazwę testu, trzymać krótką, ale jak najbardziej sensowną. Dalej w tej strukturze oprócz Samary, czyli tytułu testu, potrzebujemy też Description. Natomiast tutaj Description jest bardzo takie luźne w zależności od tego, co Wam się tak naprawdę przyda na projekcie. Może to być sam opis testu, czyli przy tym oknie logowania byśmy opisali w tym teście sprawdzam logowanie się do systemu używając pozytywnych danych istniejącego klienta. Oczekuję, iż zostanę zalogowany poprawnie i możecie na tym zakończyć. Możecie też dokładać dodatkowe informacje na przykład środowisko na jakim to będziecie testować. Może co tam jeszcze i co oczekujecie na końcu. Co jest waszym stanem wejściowym do tego testu czyli od czego zaczynacie. Może trzeba jakieś dane szczególne przygotować. Coś przed testem to to też możecie umieścić w tym drugim dziale czyli description. W tym momencie mamy już dwie sekcje których trzymamy się przy pisaniu scenariuszy testowych. Jest to jeszcze raz przypomnę summary i description. Natomiast trzecim i ostatnim takim obowiązkowym elementem scenariusza testowego są po prostu kroki. Po angielsku steps. Steps, czyli jak się łatwo domyślacie, szczegółowe kroki, które rozpisujemy. Przykładowo, krok, pi krok pierwszy otwieram przeglądarkę. Krok drugi, wchodzę na stronę jakąś tam www.onet.pl czy jakąkolwiek tam testujecie. Krok trzeci. Klikam w okno zaloguj się. Krok czwarty, wpisuję dane klient, dane tego istniejącego klienta, czy tam użytkownika, wszystko jedno. Klikam zaloguj się i tyle. Sprawdzacie w ostatnim kroku, czy rzeczywiście klient, czy tam użytkownik zostali przeniesieni do swojego konta i na tym kończycie test. I to są kroki, czyli rozpisane dokładnie, dosłownie kroki, które w teście musicie wykonać, aby test takowy przeprowadzić. Tutaj jako dodatek do tego, co już omówiliśmy, czyli Samary, Description, Steps, możecie też dorzucić lub zlinkować, jeśli używacie Jira czy tam jakiegoś programu, które pozwala na linkowanie wymaganie, które tak naprawdę tym testem pokrywacie. Czyli jeśli jest tam wymaganie jakieś osobny tam ticket, który właśnie mówi o tym, iż macie być w stanie się zalogować do swojego konta, no to linkujecie to wymaganie z Waszym testem i przez to kiedykolwiek ktoś miałby wątpliwości co ten test sprawdza no to widzi jasny link, klika w niego otwiera mu się właśnie historyjka, która mówi o tym iż klient ma móc się zalogować do swojego konta no i wszystko już jest jasne. Także kończąc, kończąc pierwszy punkt, struktura taka minimalna to Samary Description Steps, czyli po polsku tytuł naszego testu, opis naszego testu i kroki dokładne do wykonania naszego testu a w ramach dodatku możecie jeszcze też zlinkować, czyli złączyć z jakimś tam wymaganiem, które ten test pokrywa. Także to był taki najdłuższy krok, pierwszy, struktura samego testu. Natomiast teraz przejdźmy do bardziej teoretycznych kroków. Co należy robić i co tutaj często testerzy niestety zapominają i przez to jakość scenariuszy testowych bardzo się psuje. Także co należy robić? I tutaj po pierwsze w takim scenariuszu testowym piszemy jasno nie domyślamy się w scenariuszu niczego. Pamiętajcie, iż jedną z głównych takich złotych zasad jest fakt, że ten scenariusz testowy, który wypiszecie, niekoniecznie musi być przez was, albo nawet w niektórych przypadkach nie powinien być, przez was potem wykonywany. Czyli wypiszecie scenariusz testowy, a inna osoba z zespołu testowego będzie go wykonywać. Także ta zasada pierwsza, o której mówimy, nie ma w scenariuszu testowym domyślania się niczego. To, że dla was coś jest oczywiste, że wy wiecie, no przecież oczywiste jest, że muszę kliknąć przycisk zaloguj się, będąc na stronie głównej, żeby przejść do okna logowania, to już może nie być takie oczywiste dla osoby, która przyjdzie na wasz projekt, tester i będzie chciał wykonać ten scenariusz. Także pierwsza zasada, piszemy jasno, nie ma domyślania się, zakładania, że co, coś jest oczywiste. Piszemy dokładnie, wszystko w testach, w krokach tak naprawdę. Łącząc kolejny krok z tym właśnie teraz omówionym, niestety jest to najczęstsza przyczyna słabej jakości scenariuszy testowych i wszystkich problemów, które z tym wynikają. Czyli oprócz tego, że piszemy jasno, nie domyślamy się niczego w scenariuszu, nagminnie testerzy robią kolejny błąd, a mianowicie nie piszą szczegółowo testów. Także mamy drugi taki punkt, powiedzmy złotą zasadę, którą zaraz omówimy. Piszemy szczegółowo scenariusze testowe. Aby było jasne, o czym mówię, to często spotykałem się z tym, iż mamy scenariusz testowy, który zakłada sprawdzenie naprawdę jakieś ciężkie aplikacji, coś tam zrobię na bazie danych, wejścia na przeglądarkę, wyklikania czegoś. Jest napisane, kurczę, w trzech krokach, dosłownie krok pierwszy, nie wiem, znajdź na bazie danych klienta jakiegoś tam z, nie wiem z telewizją, powiedzmy, kablową. Ani podpowiedzi jak go wyszukać, ani w jakiej tabeli, ani w ogóle jaka baza danych, o czym ktoś kto pisał scenariusz mówi. No nie ma pojęcia się patrząc na taki krok. Gdzieś tam krok drugi powiedzmy sprawdź i nagle w tym kroku drugim do sprawdzenia pięć różnych warunków i kończymy jakimś tam krokiem trzecim. No, Masakra po prostu. Także jeśli chodzi o to, jak powinniśmy robić, pamiętajcie, piszemy szczegółowo, nawet kosztem długości scenariusza. Jeśli mamy trudny test, to kurczę, rozpiszmy go na te 40 kroków, ale tak, żeby każdy krok był osobny i żeby dojść do niego było sensowne w poprzednim kroku, tak? Czyli napiszmy krok, otwieramy bazę danych, taką i taką, wchodzimy na taką i taką tabelę, Używamy takiego zapytania i na przykład napiszmy w tym scenariuszu select, gwiazdka, from, where, limit. Napiszmy to, żeby to było w tym scenariuszu. Ktoś jak będzie wykonywał, to będzie miał na, powiedzmy na tacy. Scenariusz testowy powinien być taki, że gdyż przygotujemy sobie prerekwizyty to kroki, które wykonujemy mają być jak na tacy podane. Tam nie ma miejsca na domyślanie się, co mamy wykonać. Tam nie ma miejsca na domyślanie się, jak dojść do tego momentu. Także zapamiętajcie, dobry scenariusz testowy powinien być taki, w którym osoba, która go nie pisała, która na przykład nie zna tej aplikacji, może od pierwszego kroku do ostatniego przejść, nie zastanawiając się jak dojść do następnego kroku. To powinno wynikać z poprzedniego kroku. Czyli dla przykładu jeszcze raz, jeśli mamy mieć do wpisania login, to poprzedni krok musi nam czysto i jasno mówić, kliknij w przycisk, zaloguj się i dopiero to nam otworzy okno logowania, gdzie właśnie ten login będziemy mogli wpisać. My w testach nie domyślamy się, jak tam dojść. Takie scenariusze są złe, w których się domyślamy lub które są napisane w trzech krokach, gdy jasno widać, że powinno to być opisane w dwudziestu, żeby to było dobrze napisane. Także jak Wam mówiłem, to jest najczęstszy błąd. Po prostu ludzie piszą szybko te scenariusze, bardzo niedokładnie, znają tą aplikację, mówią no po co ono rozpisywać jak dojść, tam przecież wiedzą jak dojść. Bardzo duży błąd, nie robimy tak. Najprostszy przykład, no co, po co taki test rozpisany, jeśli osoba powiedzmy, no teraz jest duża rotacja, odejdzie z firmy, pójdzie do innej, no jej miejsce przyjdzie nowy tester, i co on ma zrobić z takimi scenariuszami, gdzie są trzy kroki on nie ma bladego pojęcia jaka baza danych, jak dojść do okna logowania powiedzmy. Tak napisane testy są złe, nie róbcie tak, a jeśli robicie to co mówimy za chwilę w następnym kroku, czyli komuś przeglądacie taki test, to odrzucajcie takie testy, nie dawajcie zielonego światła, piszcie, że są za mało rozpisane, niejasne i tak się nie powinno robić. Pamiętajcie, to dużo od nas zależy, jakie będziemy mieć testy, jaki będzie mieć porządek, że tak to powiem, w naszym ogródku testowym. Także scenariusze dokładne i nic się tam nie domyślamy. Wszystko powinno znaleźć się w krokach. I może ostatnia taka złota zasada, oczywiście jest ich wiele więcej, natomiast taka, która chciałem Wam opowiedzieć. Gdy macie większy zespół testowy, gdy jest na to możliwość, w procesie jest to oczywiście u nas zawarte, po tym, jak wy napiszecie już test, albo jak wasz kolega napisze, napisze test, wymieniajcie się nimi do tak zwanego review, zanim ustalicie, iż test jest gotowy. Co to oznacza? oznacza to po prostu przejrzenie testu. Czyli wyobraźmy sobie, że piszemy test od góry do dołu i ma samary, description, kroki. Uważamy, że jest skończony. Natomiast ostatnim krokiem, zanim puścimy go powiedzmy dalej do wykonania, jest przypisanie do niego innego kolegi, koleżanki z zespołu testerskiego z prośbą o review, czyli przejrzenie tego, co tam napisaliśmy. Review polega na tym, iż taka osoba nie wykonuje tego testu, nie sprawdza tego, czy dokładnie te kroki, które tam są napisane, są rzeczywiście odzwierciedlone w aplikacji, natomiast sprawdza, czy to ma sens, czy nie ma literówek, czy jest to napisane zrozumiale w języku angielskim oraz, czy na pierwszy rzut, rzut oka, są te kroki na przykład szczegółowe. Także proście o review. Jest to dobrze, dobry zwyczaj. Czasami wkradną się jakieś copy-paste błędy, czyli kopiuj wklej. Coś tam gdzieś przykleimy, będzie błąd. Świeże spojrzenie osoby z boku pomaga. Jest to bardzo dobry pomysł, jeśli tylko mamy większy zespół. Tak samo wyróbcie innym review. Piszcie wasze uwagi, jeśli coś wam się nie podoba na tym etapie już, gdyż wtedy taki test wraca do tej osoby, ona nanosi tam kilka poprawek i ulepszony, w dużo lepszej wersji ten test idzie dopiero dalej do egzekucji. Także myślę, że to tyle, jeśli chodzi o takie bardzo podstawowe zasady jak pisać testy. Mam nadzieję, że przyda Wam się to, wyniesiecie coś z tego. Jeszcze raz przypominam o tym, jeśli chcecie podejrzeć jak fizycznie wygląda pisanie takiego testu, to zapraszam na naszego YouTube'a, Padu, Padu Polska. A w tym odcinku to już wszystko. Dziękuję Wam, że posłuchaliście i do usłyszenia w następnym odcinku.